0: Sejam bem-vindos então ao primeiro episódio do mais novo podcast da Podosfera. A gente que prometeu que não ia usar as palavras pod nem cast no nome do nosso podcast. Eu sou o Gilson Filho. Eu sou o Davi. Sou o Rafa Conter. E este é o Pizza com Borda. Pizza, pizza, pizza. Então pessoal, neste nosso primeiro episódio A gente tá aqui hoje para falar sobre Nossas expectativas cinematográficas Para o ano de 2018 Mas antes eu queria aproveitar E conversar com os meus colegas de mesa Que na realidade não estão em mesa Porque tá cada um numa cidade diferente Mas eu queria saber, Davi com essa nossa estreia mundial, tu acredita que esse seria realmente um momento histórico na história da internet brasileira ou, quiçá, até mesmo, da história da internet mundial? É... sim. E a segunda pergunta, então, no momento é... Vocês têm certeza ou você tem certeza absoluta que num curto espaço de tempo a gente vai ter muita vergonha de ouvir isso que a gente tá gravando aqui hoje?
1: <risos> eu acho que a gente vai, vai olhar isso aqui depois ou vai ouvir isso aqui depois e vai, vai curtir bastante o que a gente fez, na Ah, eu
2: sou egocêntrico, eu adoro minha voz. Eu vou me ouvir todo dia. Agora eu, eu vou me divertir com isso aí. Eu vou ouvir todo dia os meus podcasts.
0: Muito bem, então vamos iniciar o nosso grande debate Sobre as nossas expectativas cinematográficas para esse ano de 2018 A gente tem uma listinha aqui, eu fiz por cima mais ou menos De uns 40 filmes que a gente acha que são dignos de nota Que talvez sejam capazes de nos fazerem ir até as salas de cinema Começando por um, que até foi escolha do Rafa não, Coincidentemente não é por ordem alfabética Mas é o filme Aniquilação eu poderia salvá-lo. Rafa, tu sabe do que se trata esse filme, pra galera que nunca ouviu falar desse título ainda?
1: Eu tenho uma ideia, mais ou menos. Eu tô muito afim de ver esse filme. O, o diretor é o mesmo do Ex Machina, o Instinto Artificial, né? o nome que saiu em português. Eu sei que é um sci-fi, que tem a Natalie Portman, e envolve um tipo de expedição secreta, ela e mais três mulheres, em alguma região conhecida como Área X. Eu não sei muito além disso, até porque eu não quero pegar spoiler, mas eu tô muito, muito empolgado pra esse filme. Eu acho que vai ser
2: tão mind-blowing quanto o ex máquina foi. Uma pergunta, estão fazendo mesmo assim? Esse filme é mainstream mesmo, assim? Tipo, é, pô, tá, o diretor é o diretor do Ex-Machina, mas eu não ouvi falar muito desse filme, assim, eu acho que é a única coisa demais nele são os atores, assim. Né?
0: É, o que, o que a gente sabe é que o filme, ele é baseado no livro Aniquilação, que eu nunca tinha ouvido falar até então. É, mas é legal. uma trilogia, né? E tudo indica que os caras estão querendo fazer esse emplacar pra depois encaixar mais uma trilogia sci-fi dos cinemas aí. Cara, o
2: elenco é bom cara? Tem o Oscar Isaac.
0: Quem não sabe, né? Só lembrar, o, o Oscar Isaac é o Paul Dameron e ele faz o marido da Natalie Portman que... Se eu não me engano na história, pelo que dá pra entender no trailer, ele desaparece e ela meio que vai tentar resgatar ele e aí encontra umas vidas alienígenas muito loucas lá e é aí que a treta começa. Muito bem, então, tá aí o primeiro filme. A gente acha que numa escala de expectativa, eu vou dizer que ele tá bem meia boca, assim. Ele não é o meu Deus, o filme que eu mais quero ver esse ano.
2: Cara, eu não tava esperando ele se vier algo legal, bacana, mas não é algo que eu esperava Eu tô bem empolgado pra ele, na verdade Eu gostei muito, muito da x Machina E
0: outro dos filmes que tá dentro dessa categoria aí De ficção científica e tudo mais É um filme que eu, sinceramente, já tô bem mais empolgado Já tô bem mais ansioso pra ver Que é o Alita Battle Angel Que é um dos meus diretores favoritos Um dos caras que eu considero mais incompreendido, digamos assim De Hollywood, que é o Robert Rodrigues May your dreams
2: bring you peace in the darkness.
0: Robert Rodrigues se arriscando aí. Né? Uh, mais uma vez um filme que vai ter muito uh, CG, a personagem principal toda vai ser feita em computação gráfica. É uma adaptação de um mangá, né? Mas eu acho que tem tudo para dar muito certo aí. O filme é uma animação ou
2: é live action?
0: Não, o filme ele é live action, mas a personagem principal é um androide, um robô. E daí ela vai ser toda feita em, em CGI, assim E pelo trailer dá pra ver que vai ser muito bem feito
2: É bem engraçado, na verdade Porque são todos personagens humanos, assim Tá tudo bem, ela é humana também Só que ela tem olho de personagem de mangá, sabe? Ela tem uns olhão, assim Então é bem engraçado, só que, cara, é muito bem feito Muito bem feito Tem uma cena, assim, que o Christopher Waltz Enxuga uma lágrima do olho dela, assim, cara que, Cara, é muito bem feito Acho que eu nunca vi coisa igual, assim, em termos de animação de CGI eu nunca tinha visto coisa igual. É,
0: até, por, até o que justifica um pouco essa questão da qualidade, né? O James Cameron já falou, ele tá na mesma vibe que o Avatar. Se der certo, ele vai querer fazer mais duas continuações. Ele já, já deixou bem claro isso. E tem tudo pra dar certo, porque é um baita elenco. Jennifer Connelly, o Christopher Watts... Parece que vai roubar a cena mais uma vez, e inclusive diz que a indicação da escalação do Christopher Waltz, quem deu pro Robert Rodrigues foi o amigão dele, né? O Tarantino que disse: vai nesse cara, que esse cara é confirmado.
1: Aí tá é gente filho, chama né? ele pra fazer filme e ganha um Oscar. Basicamente <risos> isso.
0: E o próximo da nossa lista, então, é um filme da Disney. Um filme que eu até tinha ouvido falar muito pouco antes de fazer a pauta pro programa aqui, mas eu vi que na internet tá uma expectativa bem grande. É uma adaptação literária também de um livro de 62 chamado Uma Dobra no Tempo. Pelo que eu vi, assim, ele tem. O trailer tem a maior cara de crônicas de Nárnia, mas os fãs garantem que não tem nada a ver com Nárnia, assim.
2: É bem. É. Ah, eu não vou dizer estranho, mas é bem engraçado o trailer, assim, cara. É... É, parece meio Narnia, assim. É engraçado ver a Oprah e a Reese Witherspoon meio personagens de fantasia, assim, porque elas vão ser tipo umas deusas. Pelo que eu entendi da história do trailer, elas vão ser tipo umas deusas do tempo, assim. O Zac Galifianakis, ele é o alívio cômico do negócio, é bem, é bem bacana, assim. Eu não sei, cara, não sei o que esperar desse filme, eu na verdade. Parecia
1: uma, uma, uma estética bem infantil, assim, mas eu achei bem bonito o que eu vi do trailer. Eu achei bem fascinante, assim, a, o visual do filme, o aspecto.
0: O destaque é a Oprah, né? Acho que só por ter a Oprah já vale a pena dar uma olhada, porque a, a mulher sabe o que faz, né?
1: Até porque a diretora, né, a, a Ava Duvernay, é a primeira diretora negra a fazer um filme com orçamento maior que 100 milhões de dólares. Pessoal,
0: Não, isso aí ela tá Ela tá bem alta, né? Ela já tinha trabalhado Com a Oprah em Selma, que foi um filme Super aclamado pela crítica E pelo jeito deu, deu tão certo Que agora eles resolveram apostar Nessa dupla de novo, mas num, num Produto mais comercial, assim, né? Próximo que a gente tem aqui, Davi, uma indicação tua para nossa lista, fala pra gente aí o que esperar No próximo filme de Steven Spielberg
2: Jogador número 1, um, Player Number 1 é, Esse filme vai ser uma adaptação de um livro de 2011 que foi realmente sim um baita sucesso é, eu não li o livro ainda. Quero muito ler. É, e, cara, o trailer é sensacional. Eu não sei se você chegaram a ver o trailer, mas... Filme se passa, a história se passa dentro de um ambiente virtual. Onde tu pode ter um avatar de qualquer personagem, de qualquer jogo, qualquer coisa que exista virtualmente. Então tu vê o DeLorean, tu vê personagem de filme de terror, tu vê personagem de filme de videogame. É bem engraçado o... É, o Trailer é o tipo de coisa que é bom ver umas 10 vezes dando pause e pegando todas as referências. Assim cara, eu quero muito ver, eu acho que cara, é Spielberg, entendeu?
0: É, é um projeto do Spielberg, né, até a gente pesquisou que foi, até outros caras foram cotados pra dirigir, chegaram a sondar o Nolan, o próprio Peter Jackson, mas no fim o Steven Spielberg mesmo resolveu assumir a bronca, e tem tudo pra dar certo, Como quem falou tem um monte de easter egg, aparece o DeLorean no trailer, aparece um monte de personagem uh, obscuro, assim, e, e eu confesso que quando eu olhei, a minha primeira impressão não era muito boa, mas o trailer era acabou me conquistando. Eu
2: não sei como é que ia ficar esse filme com o Nolan, cara. Eu não sei se ele ia ficar meio dark demais, entendeu? Mas, cara, o Spielberg eu acho que é meio acertado, assim.
1: Falando em, em diretor e projeto perfeito pro, pro diretor, tem o Forma da Água também, né? O Shape of Water do Guilherme Del Toro. Cara, não podia ter, ter filme mais Guilherme Del Toro do que esse, assim. Eu não sei se vocês viram o trailer.
0: Não só vi, como é um dos meus favoritos para esse ano também, tá? Na, num dos quesitos mais altos de expectativa, eu acompanhei a cerimônia do Globo de Ouro e ele, o Guilherme Del ganhou, né? Melhor diretor. E, cara, o filme parece realmente ser muito legal.
1: Pelo que eu vi, ele, foi, ele é meio que uma homenagem ao, ao filme preferido do Guilherme Doutor, que é O Monstro da Lagoa Negra, que é um filme sensacional. É muito ruim, filme de 1954, <risos> mas ele é um clássico cult de terror trash, assim. Vale a pena ver, assim, para se divertir, mas o, o Shape of Water, eu tô com Forma da Água no caso. Eu tô bem, bem esperançoso, assim. Acho que ele é um forte concorrente ao Oscar, inclusive, né? Outro detalhe bem interessante desse filme é o, um dos primeiros pôsteres promocionais dele. É um pôster muito, muito bonito. É um, um dos meus ilustradores preferidos, o James Dean, que agora começou a fazer pôster para Hollywood. Ele fez o pôster do Mother também. Não sei se vocês lembram que ele pintou a Jennifer Lawrence com o coração na mão. Ele fez um pôster por forma d'água que é lindo demais. Deem uma olhada depois. É James Dean com J, não com D. James
0: Dean. Eu acho que Eu acho que todo o aspecto visual desse filme tá muito legal, né? O, o faz mais de uma década, eu acho que o Guilherme Del Toro tá trabalhando sozinho nesse projeto, é o queridinho dele, assim, ele foi fazendo aos poucos, e até um dos motivos que ele não dirige, o Círculo de Fogo 2, que a gente vai falar lá na frente, é justamente porque ele resolveu dar preferência para fazer a forma água, né? E daí por conflito de agenda, ele não ia conseguir fazer as duas coisas. Mas eu tô com uma expectativa bem alta, também acho que é forte concorrente ao Oscar e vamos ver ele logo logo mês que vem já tá já tá aí nos cinemas vai dar pra gente conferir
2: Oi gente, meu nome é Ana, moro em Brasília e o filme que eu mais quero ver em 2018 é A Freira.
0: A Freira. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, eu não acompanhei nenhum dos filmes da série do A Invocação do Mal. Uh, ele é um spin-off dessa série E eu sei que é a mesma atriz Que vai interpretar a personagem da Freira Que é da cagaço e tal Mas eu vou dar uma de Glória de Pires Agora que vou, Prefiro não comentar porque...
2: Eu vi o filme Eu vi Invocação do Mal 2 é... Cara, ela faz uma, uma, uma aparição Muito curta Mas eu acho que É tão assustadora a imagem do personagem cara Aquela Freira, meu Deus do céu Cara Acho que se eu vejo de noite um negócio desse, eu não sei o que acontece. Que, sei lá, acho que merecia um filme só para ela, entendeu? Eu acho que... Cara, quantas vezes no cinema a gente viu uma história de terror uh, parecida, assim, né? Uma freira maligna. De certa forma, é bem original. Eu vi o Invocação do Mal o 1 e o 2, e eu acho
1: sensacional o que os caras fazem com essa série de filmes, assim, esse terror que virou mainstream, que é justamente trazer os spin-offs. Eles mostram uma boneca malvada num filme e ela tem o próprio filme dela, que é a Annabelle. Eles mostram o quadro de uma freira e ela tem o filme dela, que é a freira. Eu acho isso maravilhoso. São filmes que se dialogam uns com os outros. Isso é meio que novidade no
2: cinema, assim, principalmente no cinema de terror. É muito legal isso, cara. E não sei se vocês lembram especificamente da última cena desse filme, cara. A câmera focada na boneca sem música nenhuma, vai dando um zoom lentamente, como se fosse acontecer alguma coisa. Cara, chega próximo de um minuto até ela ficar preta e acaba o filme. Tipo, não acontece nada. Mas o filme te deixa cagado só por causa que tu fica olhando para aquela boneca. É muito legal, cara. Muito legal.
0: Outro lançamento pro, pra esse ano de 2018 também é o mais um Halloween depois de mais de 16 aparições do Michael Myers. Uh, finalmente, eles resolveram assumir que todas as sequências que eles fizeram foram uma bosta. E esse filme vai se passar diretamente depois do primeiro Halloween. A Jamie Lee Curtis volta. O primeiro Halloween já é um clássico do cinema, esse eu assisti, eu gosto bastante. Mas não gosto o suficiente pra ir assistir esse segundo agora. Mas eu achei legal assim ver que eles estão tentando... Assim, arredondar, parar as arestas E tentar refazer a história Que depois de tanto tempo E de tantos Halloweens E H2O e H não sei mais o que E Halloween 2000 e não sei quanto A essência do personagem acabou se perdendo Então eu acho que essa tentativa Deles de tentar voltar às origens É muito bem-vinda
2: Cara, eu não sei de vocês Mas eu trocaria um novo Halloween Por um novo True Lies Já que a gente tá falando em Jamie Lee Curtis Cara <risos>
0: O problema é fazer o Schwarzenegger gravar um novo True Lies, né?
2: Ah, cara, ele grava, ele grava. Eu tô seguindo ele no Insta agora, ele é, ele é o cara mais legal do mundo, cara.
0: Mas pra finalizar esse nosso, esse nosso papo de filmes de terror, ou suspense, ou cagacinho, ou seja lá o que for, tem um de todos os que eu andei olhando que disparado é o que mais me chamou a atenção. Esse... Com certeza eu vou ir ver no cinema. Ele estreia em abril aqui no Brasil. Que se chama Um Lugar Silencioso. É um filme do John Krasinski. Dirigido por ele. Estrelado por ele. E pela mulher dele, a Emily Blunt. E eu achei a, a história sensacional. Primeiro porque o filme ele vai ser um filme praticamente 100% sem diálogos. Por quê? Porque eles moram em algum lugar, tem alguma coisa que acontece no filme que eles não podem fazer barulho nenhum. Então é tudo feito no silêncio, eles se comunicam por linguagem de sinais, eles têm que cuidar quando eles uh, uh, caminham no meio da floresta, eles vão largando areia para não fazer o barulho das folhas secas. Dentro de casa, eles vão pisando nas tábuas, sempre nos mesmos lugares para não fazer as tábuas rangerem. Porque se... Eles fizerem algum tipo de barulho Alguma coisa muito horrível que a gente não sabe o que é Vai acontecer com eles Eu achei essa premissa genial Tô louco pra ver um filme, longa metragem Praticamente inteiro Sem diálogo Tentando manter aquele nível de suspense Alto o tempo todo na tela
1: Esse é um recurso muito bom pra filme de terror Comendo é um recurso maravilhoso O cara usar isso a favor dele assim, Ter que ter silêncio e o silêncio agir A favor do filme Ser uma coisa que o filme abraça, assim, né? O personagem não pode fazer barulho por causa de uma consequência, é né? alguma coisa que pode acontecer. E o John Krasinski, pra quem não lembra, é o, é o Jim do The Office, né?
0: Outro detalhe que eu achei muito legal também é que é um casal, é uma família, né? Um casal e os dois filhos, e a menina que que faz a menina mais nova, é uma menina bem novinha, ela deve ter uns 10 anos de idade no máximo. A própria atriz que interpreta o papel é uma atriz surda, então isso acho que vai emprestar uma veracidade bem interessante pro papel, assim.
1: É, me lembra um pouco Don't Breathe, eu não sei se vocês lembram. Sim, tô ligado, aham, uhum. baita fazer, Mas ele usa a mesma tática, digamos assim, de criar um suspense, criar um clima de terror, que é, é uma invasão domiciliar, que dá errado, uns adolescentes invadem a casa do... Eles não sabem, mas o cara, o cara é veterano de guerra, ele é cego, eles acham que ele é indefeso por ser cego, mas eles descobrem que o cara se vira muito bem e o cara começa a perseguir eles dentro da casa dele e eles não podem fazer barulho nenhum pro cara não saber onde eles estão. E o filme é praticamente sem, sem som, sem diálogos também por causa disso. Me chamou a atenção essa, essa ligação. Assim.
0: Vamos falar de Blockbuster então agora, esse é o primeiro filme que eu acho que todo mundo deve ter visto o trailer, é um filme com a Jennifer Lawrence, um filme que fala de guerra, guerra fria, espionagem russa e tudo mais, o nome do filme é Operação Red Sparrow. Então, so, eles me a choice. escolha. Morrer ou se tornar Sparrow.
1: Confesso que eu não vi o trailer, mas é, parece legal, assim, eu, eu tô olhando agora por cima um pouco do
2: filme. Vocês não acham que já esgotou um pouco essa coisa de Guerra Fria, sinceramente? É, na verdade, a, a, a impressão é que eu tenho que já esgotou faz muito tempo já, né? A gente tem filme assim desde os anos 90, tô
0: curioso muito pela abordagem desse filme, que vai mostrar algo que até então não mostrou tanto, que é justamente a atuação dessas espiãs soviéticas, que é toda a ideia da construção por trás da personagem. Scarlett Johansson dos Vingadores, a Viúva Negra, ela era uma Sparrow dessas, que vai ser retratada no filme, lógico que com um nível de realismo muito maior, mas é mais um filme também que é uma adaptação de um livro, o que eu achei interessante é que o, o nome do filme em inglês é Red Sparrow, que é o mesmo nome do livro. E na tradução eles resolveram traduzir o filme para Operação Red Sparrow. Só que a tradução em português do livro na realidade é Roleta Russa. Então foda-se. A tradução eles resolveram botar um filme um nome novo no filme. E eu tô bem assim, cara. Eu gosto muito da Jennifer Lawrence. Eu acho que ela é uma grande atriz. E apesar de eu não ter visto Mother, eu fiquei alheio às críticas, assim. Mas eu acho que esse filme tem tudo pra ser Uh, um blockbuster daqueles bem bom de ver, assim, que, que vai agradar a todo mundo É,
2: não é a primeira, nem a segunda, nem a milésima vez que o nome em português do filme é bizarro em relação ao nome original, né É que nem a gente tava falando mais cedo do Ex-Machina, o nome do Ex-Machina é Ex-Machina, Instinto Artificial <risos> não, Eu
1: já lembrei, lembrei de alguns outros, Resident Evil, Hospital Maldito
2: é. Vocês já viram o Pineapple Express? É com o James Franco e o Seth Rogen O nome desse filme em português é uma das melhores adaptações que eu já vi O nome do filme em português é Segurando as Pontas, tá ligado? Porque são dois, são dois caras que passam, que eles fumam o filme inteiro E eles passam por umas enrascadas, assim
0: Falando em tradução, eu particularmente gosto da tradução de Lost in Translation, né? Que é uma das melhores traduções que é Encontros e Desencontros
2: É, esse, esse é bacana mesmo
0: não, na realidade ela é irônica, né Porque a, a tradução de Lost in Translation Acabou se perdendo na tradução, infelizmente Verdade
2: Mas deixa eu voltar ali, a gente tava falando de Guerra Fria Cara, uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, Rafa Comercialmente, cara é, O americano gosta de Guerra Fria ele, ele, Essa ideia de russo de, 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 de guerra, entendeu Vende muito bem lá É por isso que eles ainda, pra nós, desgastou, né Beleza mas o americano consome muito isso ainda. E é verdade.
1: Drama político em geral, né? Nem o é... próximo filme da
2: pauta que a gente tem aqui,
1: que é o The Post.
0: Oi, meu nome é Jerusa. Eu sou jornalista de Porto Alegre, mas moro é no Rio. E tô louca pra ver The Post esse ano. Porque é com Tom Hanks, com a Meryl Streep, é do Spielberg. Então não pode ser ruim. Outro assunto que também talvez o pessoal já esteja meio cansado, Guerra do Vietnã, né? Mais uma guerra, mais uma guerra que foi exaustivamente retratada no cinema, e dessa vez mais um filme do Steven Spielberg. Uh, Steven Spielberg e grande elenco, como diriam os trailers, né? Tom Hanks e Mary Streep estrelando. É drama político, com pano de fundo, uh, da Guerra do Vietnã. Uh, tô muito curioso pra ver, eu acho que é um forte candidato ao Oscar também, e tô curioso pra ver a maneira... Uh, que a crítica vai lidar com esse filme, porque é um filme que fala justamente da importância do jornalismo e da liberdade de imprensa e tudo mais, então eu acho que dificilmente a gente vai ter críticas negativas a favor desse filme.
1: Verdade, não, dá pra confiar bastante no Spielberg e só pra acrescentar no que tu falou, o elenco tem, tem a Sarah Paulson também, né, que agora encabeçou o American Horror Story, com a saída da Jessica Lange.
0: Importante lembrar que é uma combinação que já ganhou o Oscar. É. Né? O escritor é o mesmo escritor, roteirista do Spotlight. Então, uh, é o quinto filme que o Spielberg e o Tom Hanks fazem juntos. Uh, é uma dupla que a gente não tem o que reclamar, né? Eu acho que eu tô bem satisfeito com tudo que eles vêm fazendo, desde Band of Brothers. Exatamente, é... o que eu ia falar.
2: Band of Brothers, cara, meu Deus. E eles já tinham trabalhado juntos no Soldado Ryan. Soldado Raya foi quase que um estudo pra fazer o Band of Brothers
0: que é outro grande filme de guerra só que não tem nada a ver com The Post né? The Post vai ser uh, pós-guerra, vai ter a ver com é muito parecido com a história do caso Watergate, que também já rendeu vários filmes aí, que também é outra tipo de narrativa que o pessoal gosta bastante lá nos Estados Unidos, que fala de liberdade de imprensa e o que, que deve ser publicado, o que, que não deve etc, etc vai ir bem por essa linha, assim tem todo o cheiro de filme queridinho da, da academia.
2: academia. Uhum. É verdade Verdade, verdade. concordo. Tô, tô, tô bem curioso com esse filme aí, cara. Meu nome é Fernanda, eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná, e os filmes que eu estou mais ansiosa pra ver esse ano são Animais Fantásticos e Onde Habitam Dois e Jurassic World Fallen Kingdom.
0: Vamos falar de sequência sequências então, porque 2018 também vai ser um ano de muitas sequências do cinema vou abrir com um filme que eu confesso que gostei muito do primeiro filme que é justamente Os Animais Fantásticos e Agora e Os Crimes de Grindelwald o primeiro filme da, dessa nova série do, do universo Harry Potter foram Os Animais Fantásticos e Por Onde Habitam que é um filme super bacana, eu fui ver assim, sem pretensão nenhuma, assim, e é muito divertido. O Ed Redman tá muito bem no filme, apesar de estar tá fazendo aquele mesmo tipão de sempre, o cara uh, meio esquisito que tem dificuldade de se encaixar nos padrões sociais. Mas o filme é divertido, é leve, e ali tu já vê a intenção deles de expandir o universo Harry Potter por mais... Uh, uma boa década aí porque tem muito pano pra manga, tem muita história pra contar, eles tiram toda aquela coisa do universo da magia do Harry Potter das escolas de Hogwarts e largam no meio de Londres então é bem interessante assim e agora com a chegada dessa sequência é muito esperada por dois motivos finalmente o Johnny Depp vai encarnar o personagem dele que é o Grindelwald e Jude Law foi convocado para fazer ninguém mais, ninguém menos que álbuns Dumbledore versão jovem que é o grande o grande rival aí do personagem do do Johnny Depp, então eu acho que vai ser bem interessante assim, é o um filme que se manter o mesmo nível do primeiro filme dessa nova série tá mais do que de bom tamanho.
2: Eu não vi o primeiro Animais Fantásticos ainda, mas eu gosto muito do universo do Harry Potter e tô bem curioso eu vou esperar chegar perto da data de lançamento desse filme, que é novembro vou ver o primeiro pra ver esse filme aí e o Grindelwald é aquele cara que é citado no último livro do Harry Potter que era um amigo do Dumbledore né? eles eram grandes amigos, se não me engano e... E daí rola toda a trama do sétimo livro Gira em torno dele também
0: E tem outra continuação Que também tá sendo muito aguardada Que é inclusive a continuação de um filme Que eu vi recentemente na Netflix Que é Jurassic World 2 O Reino Ameaçado Saiu acho que há é uns 2, 3 anos atrás Com o Chris Pratt Que é o protagonista do Guardiões da Galáxia também, pra quem não lembra, o novo, reboot, digamos assim, do Parque dos Dinossauros, o clássico da nossa influência da década de 90, e eu confesso que eu gostei, eu não sei se vocês chegaram a assistir o filme. É muito
2: legal. Uma
1: boa homenagem aos antigos, ao mesmo tempo que tentaram trazer uma coisa um pouco nova, que nem o Force Awakens foi com relação aos outros Star Wars, mas eu confesso que eu não tô muito empolgado pro próximo, pro Reino Ameaçado. Vocês viram a história do, do filme? Viu o do trailer,
0: o que eu gostei e que me chamou a atenção, na realidade, foi justamente a desculpa deles pra voltar pra ilha, né? Na realidade, aquela porra daquela ilha vai explodir, porque tem aquele vulcão lá e ela já deve ter explodido há muito tempo. E a ideia deles, o motivo deles de voltarem pra ilha, justamente é uma missão de resgate dos dinossauros. Pra que eles sobrevivam à explosão do vulcão. E é óbvio que vai dar tudo errado e eles vão ficar presos lá e...
2: Cara, vai ter o Jeff Goldblum, que é a nossa eterna mosca humana. Então é... Vai ser legal. Acho que vai ser legal. Eu gostei do primeiro, né? Desse reboot aí. Então tô... tô... Esse aí é outro que tá na minha lista. Esse vai vir em junho, né, Ju?
0: É, tá, tá programado pro fim de junho. Lembrando Jeff Goldman, reprisando o papel dele. Do Exatamente. cientista cético lá dos primeiros filmes. Né? Da, da
2: formação original aí. Vou,
1: vou acreditar em vocês. Vou ir um pouco mais esperançoso pra esse filme. Eu tava achando tudo muito mirabolante essa história da verdade. <risos> Quem sabe não é, um, não é uma coisa legal.
0: Outra sequência também que eu tô aguardando ansiosamente porque foi uma experiência cinematográfica inesquecível pra mim, foi Círculo de Fogo. Agora em março estreia a sequência, Círculo de Fogo, A Revolta, e por que que foi uma experiência tão marcante pra mim? Foi o primeiro filme que eu tive a oportunidade de assistir em IMAX. E a primeira vez que tu entrar no IMAX, tu vê aqueles robôs gigantes quebrando, destruindo toda a cidade, e botando fogo em tudo, e os monstros saindo do fundo do mar. Nenhuma experiência de IMAX que eu tive depois se comparou a Círculo de Fogo.
2: Eu adoro o Círculo de Fogo, cara. Eu acho que esse filme... Eu vi o primeiro em IMAX também, Julson. E, cara, potencializa totalmente a experiência do IMAX. Até
1: me deu vontade agora, vocês falando, de ver, mas eu acho que eu teria que assistir IMAX pra aproveitar de verdade.
2: Rafa, vê, vê ele em casa, na TV, cara, se tu não vai conseguir ter uma experiência visual foda, bota um fone e tenha uma experiência auditiva, porque, cara, o filme é muito legal. Eu, na Círculo de Fogo, tô, tô ansioso, hein?
1: Música
2: Eu quero falar agora do próximo filme Porque se eu fosse um ouvinte do Pizza Com Board Eu provavelmente teria mandado no meu áudio Que o filme que eu estou esperando para esse ano É ele Adonis Creed Creed 2, cara Novembro de 2018 Vai lançar a sequência que, cara Eu acho que Tá à altura do rock Eu amo rock é todos os seis filmes, por mais que tenha ali alguns que realmente o quinto, cara é assim, é uma pérola né, mas Creed tá muito à altura cara, e cara eu não sei se vocês viram, mas o Creed 2 agora ele vai fazer uma, um link com o Rock 4 que é o que aparece o Dolph Landgren. Animal, cara, meu Deus! Isso que
0: eu achei o mais sensacional do filme é justamente isso, assim. Eles vão fazer quase que esse crossover com o Rock 4, que pra mim é talvez o melhor de todos os Rocks, apesar do 1 do um ser muito bom também. Mas a gente vai ter o retorno de Ivan Drago. E isso, eu não... Eu não vi o Creed, o Nascido para Vencer. É esse o título em português? Nascido para lutar. É nascido para lutar. É nascido para matar. Deve ser outro filme do Stallone. É Rambo.
2: Nascido para matar é do é, 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 o, é, o, é o filme de é o, é o filme de é o filme de boxe do do Kubrick, tá ligado? <risos>
0: mas eu não assisti o, o Creed, Nascido para Lutar, mas com essa história, com o retorno do Duff Lundgren, vai ser uma história de vingança, porque vai ser o filho do Apollo querendo se vingar é, do cara que matou o pai dele. Exatamente. Tem tudo para ser sensacional. Inclusive, eu tava mais entusiasmado, porque até então tava sendo divulgado que a direção seria do Stallone, mas por algum motivo ele resolveu abrir mão da direção, agora quem vai dirigir é o Stephen Caple Jr. Mas eu ainda assim acho que vai ser ser muito legal, acho que vai valer a pena conferir essa história de vingança nos rings ainda e o mais legal é que o cara que vai interpretar o filho do Iva Drago ele não é ator, né, é um cara com um background assim de uh, kickboxer e não sei o que é um cara romeno, é o Florian Munteano não, não conheço a carreira do cara Mas eu sei que vai ser a primeira Incursão dele no, no cinema Eu também. adorei
2: o primeiro filme o, o, o primeiro Creed, cara E eu não sei qual é a primeira lembrança que vocês têm de Rock Só que pra mim o, o primeiro que eu lembro Que eu vi e eu adorei Foi o Rock 4, então pra mim vai ter até Uma, meio que uma nostalgia em cima disso sabe?
1: Eu achei sensacional o retorno do Do, do Offloader, eu não sabia que ele, que ele tava no Creed 2 Mas o primeiro é realmente muito bom Tu comentou, Gilson, que o Stallone Saiu da direção, no caso, né? Cedeu a direção Mas o primeiro crit também não é dele É do Ryan Coogler Que depois foi chamado pela Marvel e agora tá pra fazer o Pantera Negra Que vai sair daqui a pouco também Cara, não, não, não vejo a hora
0: E a próxima das sequências Talvez nem tão aguardadas assim Eu particularmente não aguento mais Mas temos que citar aqui é Missão Impossível 6. Tom Cruise não cansa de fazer Missão Impossível. Esse que é um filme que teve vários problemas de produção. O Tom Cruise quase se matou umas três ou quatro vezes ao longo desse filme, porque além de tudo, ele tem o péssimo hábito de não usar dublê. <risos> Mas assim, aos trancos e barrancos, se o Tom Cruise não se matar, vai sair a sexta edição de Missão Impossível, que eu particularmente, é outra série que eu acho que já deu, né? Foi muito legal, os dois primeiros até o terceiro foi bacana depois disso eu já parei de acompanhar já nem sei o que, que tá acontecendo mais nesse universo
1: Cara, eu gosto do primeiro Não, eu nem sabia que tinha saído o quarto e o quinto acho que só Jogos Mortais tem mais filme do que Missão Impossível
0: <risos> E realmente, parece que a única pessoa que se diverte fazendo Missão Impossível é o Tom Cruise, né? Uma coisa legal desse filme, uma curiosidade que eu achei sensacional, é que o filme é, é, ele é da Paramount, né? E por causa dessa questão de atraso e tudo mais, ele acabou coincidindo com as agendas uh, das gravações da Liga da Justiça. E o Henry Cavill, que é o ator que interpreta o Superman, ele faz o vilão do Missão Impossível. E no Missão Impossível ele ostenta um garboso bigode vilanesco, assim... Pra ficar bem com cara de mal ah,
1: Foi esse filme o culpado pelo
0: Exatamente, bigode, então. daí o que aconteceu Quando eles tiveram que regravar algumas cenas de Liga da Justiça O, o Superman tava de bigode E a Paramount proibiu ele de fazer a barba Então a Warner foi obrigada a remover digitalmente o bigode da cara do Superman
2: <risos> <risos> Pois é, devia estar tá muito bem feito o bigode
0: Muito bem, pessoal, continuando então com as nossas sequências. Dessa vez vamos falar de uma das mais aguardadas, 14 anos depois do lançamento do original. A gente está falando de um dos grandes clássicos da Pixar, os Incríveis 2. E aí, gurizada, o que vocês esperam desse, de mais esse clássico da Pixar voltando para as grandes telas?
2: Eu achei interessante que são quantos anos? 14 anos depois do lançamento, o bebezinho continua um bebê. Então vai ser uma continuação meio imediata da primeira história. O que eu gostaria de ver mesmo era a, a, aquele mesmo universo 14 anos depois. Ia ser bacana. Né? Mas
1: acho que vai ser legal ver um bebê com superpoderes, né? Não é sempre que a gente vê isso.
2: É, ele é meio Franklin Richards pelo jeito, né, ele tem todos os poderes possíveis, só no teaser ali ele soltou raio pelo olho, é, nem lembro mais o que, que ele fez, mas tem pelo menos uns três poderes ali. Muita gente faz essa
1: comparação, né? com o personagem do Quarteto Fantástico. Muita gente já é. já viu uma relação que os incríveis têm com os.
0: Em termos de expectativa para esse filme, acho que a única coisa que eu realmente espero que retorne é um dos personagens que eu mais gostei, que é o Gelado, que é o Samuel Jackson. Uhum. Então, eu acho que se ele voltar, já, eu já vou estar bem satisfeito porque foi, talvez, junto com a Edna, é um dos personagens que eu mais gostei. Vocês acham que se sustentam os spin-off
1: do, dos incríveis? Ainda vi sugeriu comentou sobre a possibilidade de esse universo se expandir, vocês acham que rola um, um, um universo expandido de
2: incrível? Pô, imagina que legal se a Pixar é, desenvolvesse essa ideia, cara a Pixar já é genial nas histórias que ela faz imagina se ela fosse desenvolver esse universo tem material, cara
0: tem uma curiosidade interessante que é o, o fato de que o, o teaser é um teaserzinho curto que a gente tem de material disponível até agora sobre esse filme, mas ele já é o teaser mais assistido da história dos filmes de animação, tem mais de 113 milhões de views, só na primeira semana no YouTube, esse teaserzinho que tu comentou que, que o bebê aparece usando todos os poderes ao mesmo tempo e tal, então assim, eu acho que muitas das crianças que, que agora são adultos 14 anos depois, vão querer voltar pra ver esse filme sem dúvida nenhuma e já que estamos falando de animação, vamos falar de um dos indicados ao Oscar, que é nada mais nada menos do que Viva! A Vida é uma Festa, que é um filme que já está em cartaz, mas nenhum de nós viu, então acho que entra dentro da ideia das expectativas. Mas o que mais me revoltou na realidade em relação a esse filme foi a mudança de título, né?
2: O nome original é só vivo
0: Não, na verdade o nome original é Coco Ah Por que, que o nome do filme é Coco? Tem uma personagem chamada Mamá Coco Ah, olha aí A justificativa que eles deram pra troca de, de nome É porque em português Coco é muito parecido com Cocô e daí a Pixar a Disney né, resolveu não arriscar sofrer trocadilhos infames. Uhum. Mas é um filme que tá concorrendo aí ao Oscar de melhor canção original, melhor animação. Eu particularmente ouvi a música original, não achei nada demais. Não é nenhum Let It Go. Mas é interessante porque traz um pouco, volta um pouco o olhar a cultura... Mexicana, né? Tem toda aquela Vibe de Dia de los Muertos E tudo mais, que é muito legal Com uma pegada bem Pixar, assim E vamos ver, quando estiver passando Na sessão da tarde, com certeza eu vou ver Sim,
1: mas Coco ou A Vida é uma Festa De qualquer jeito a expectativa é muito alta Porque os filmes da Pixar, como tu disse antes Têm um padrão de qualidade muito, muito alto E eu sempre surpreendo pra melhor quando eu assisto algum
0: livro. E olha só que legal, no México, justamente por tratar da cultura do povo deles e tudo mais, ele superou Os Vingadores como a maior bilheteria da história do cinema mexicano. Bacana. Bacana. Selo <risos> <risos> Glória Pires de aprovação. <risos>
2: Oi, eu sou o Alex, aqui de Amsterdã E nesse ano o filme que eu tô mais ansioso pra ver é Mamma Mia 2
0: Falando agora então de musicais Vamos começar falando de outra sequência sensacional Baseada numa das minhas bandas favoritas dos anos 70 Que é o ABBA Eu estou falando de... Mamma Mia 2 um filme que o trailer me chamou a atenção porque de cara já mostra que não vai ser mais do mesmo. Não deixaram claro, mas tem o maior clima de que a protagonista da Mary Streep morre, porque toda a história é focada na filha dela, que é interpretada pela Amanda Seyfried, e pela versão mais nova da personagem da Mary Streep. Então o filme vai se passar na década de 70, com as músicas da década de 70, mostrando um pouco da juventude da protagonista e com direito a participações especiais de outras divas, assim como uma própria Cher, que Vai fazer a mãe da protagonista. Então acho que musicalmente tem tudo para ser tão divertido quanto o primeiro.
2: Tá, então a Amanda Seifert vai fazer uma versão jovem da Mary Streep é isso? Quem
0: faz
1: a versão jovem da Mary Streep é a Lily James, não sei se tá ligado. Ela fez recentemente o David Driver, baita sucesso, baita filme do livro. Sim. E ela era a Rose do Downton Abbey também. Né? É, uma, é uma atriz relativamente nova assim, mas ela tá, ela tá em ascensão. Acho que vale a pena dar uma, dar uma olhada na, na, na carreira dela.
0: Um dos próximos filmes que a gente vai falar ainda dentro dos musicais Merece uma rápida menção honrosa Porque na verdade nenhum de nós três está exatamente ansioso para ver esse filme Mas é muito mais por se tratar de duas estreias A estreia de Bradley Cooper na direção E a estreia de Lady Gaga como protagonista de um filme de ficção E estamos falando de Nasce Uma Estrela Aqui é, é que na real esse filme ele é uma baita responsabilidade para esses dois né? Porque ele já
1: teve várias versões Inclusive com a Judy Garland, com a Barbara Streisand eles vão. Eles vão ter que né, no mínimo igualar o que já saiu antes, o que é bem difícil, né? Ou seja, é um bem é um, é um
0: corajoso, digamos assim. Pois é, e volta aquele nosso assunto que nós comentamos antes, né? Que o pessoal não se cansa das velhas fórmulas, né? Com tanta história nova pra ser contada, eles vão contar pela quarta vez a mesma história da garota que busca em busca da fama e tudo mais. Vamos ver o que, que vai dar, daqui a pouco a gente descobre que a Lady Gaga é uma das melhores atrizes da nossa geração. E.. Tá aí, é só aguardar pra ver agora.
2: Oi, meu nome é Antônio. Sou de Guaporé, Rio Grande do Sul. O filme mais esperado desse ano pra mim é o Mudbound. Lágrimas sobre o Mississippi.
0: E o próximo filme da nossa lista... É Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, um filme cujo trailer me surpreendeu bastante, é um filme que foi muito pouco divulgado no Brasil até o momento. Agora ele recebeu duas indicações ao Oscar, ele está concorrendo como melhor direção de fotografia e melhor roteiro adaptado, fez muito sucesso nos festivais da Europa, e eu tô gostando principalmente em relação ao tema. Acho, acho que tem potencial de ser um dos, uma das grandes boas surpresas desse ano de 2018. Mas é a visão de uma diretora negra sobre, sobre essa história, né? Uh, a essa... Dean, Isso fica bem perceptível porque, na verdade, é um filme que fala sobre racismo, né? A Segunda Guerra, ela tá lá como pano de fundo. Não é um filme de fronte de guerra. É um filme que fala sobre soldados que retornam para suas pacatas vidas no interior racista dos Estados Unidos, onde nada mais é o mesmo depois uh, da Segunda Guerra Mundial. É basicamente por aí que a gente vai. Legal, legal. Importante. O próximo filme, muito aguardado por alguns, muito pouco por outros, mas não podemos deixar de citar, é 50 Tons de Liberdade. Davi, como grande fã da série, o que, que tu tem a dizer pra gente a respeito da expectativa desse filme?
2: Tenho a dizer que eu já comprei meu ingresso e estou aguardando aí pra sentar na primeira fila e ver mais um episódio da história de. Eu não lembro o nome do personagem. Sei <risos> que o sobrenome dele é Cross. É Alex Cross? Não lembro.
0: Não, É Grey, cara. Ah, é. É, é 50 tons de cinza.
2: Ah, peraí, só um Mas tem um cara que é Cross numa história parecida. <risos> Grey, tá? sério, Christian Grey. Verdade. <risos>
1: Não, não, só pra complementar, a gente rima Mas esse filme, cara, só digitando assim Fifty Shades of alguma coisa no Google A quantidade de paródia que esse filme tem É impressionante, pelo menos isso ele movimenta Fifty Shades of Black Fifty Shades of Girls Fifty Shades of Scarlet Fifty Shades of Gay, de tudo
0: Não, na realidade ele falar. movimenta muito mais do que isso né? É que a gente não tem a noção Porque a gente não é o público-alvo E realmente tem uma base muito sólida de fãs Não é à toa Que foi um best-seller né? e o sucesso do cinema tá aí para provar isso né?
2: cara, uma coisa curiosa que eu fiquei sabendo dessa série 50 tons é, na verdade não sei se procede a informação ou não, é que essa história começou como um fanfic de crepúsculo que evoluiu e se tornou essa história dos 50 tons e vendeu e a escritora fez sucesso enfim
0: ah, tem mó cara de ser, tem mó cara de ser mentira da internet isso, mas a gente vai fingir que acredita para deixar a história um pouco mais legal. No Wikipedia tem aqui, ó, Originally a Twilight Fan Fiction. É, é o que é do Wikipedia. Pô, então você tá no Wikipedia é verdade. Muito ai. bem, vamos para... <risos>
2: <risos> 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 é, olá, meu nome é Maria, eu
1: sou do Uruguai e este ano o que más mais ver é Call Me By Your Name.
2: Eh, por la fotografía, por el, el paisaje y la manera que fue armado también.
0: Me chame pelo seu nome Outra grande surpresa do Oscar Concorrendo a melhor filme Melhor ator Melhor roteiro adaptado Uma história usada Um romance entre um adolescente de 17 anos E um jovem de 28
2: Diretor é italiano
0: Verdade, diretor italiano Luca Guada... Guaganino.
2: Guaganino, Guaganino.
0: E eu acho muito interessante Porque bem ou mal é um filme que fala sobre um assunto muito espinhoso ainda pra Hollywood, né? Que, bem ou mal, nos últimos tempos a gente tá tendo filmes que abordam o tema, como o próprio uh, Moonlight, que ganhou o Oscar, né? Mas uh, nunca é demais tratar esse tipo de história. Não, é que eu acho que só faltou, faltou o desejo, Jason, que tipo de tema é esse, né? A relação ao Ah, exatamente, o principal, né? <risos> Reboots, 2018 também vai ser um ano de muitos reboots, Há alguns que já estão fadados ao fracasso antes mesmo de iniciarem, e outros um pouco curiosos, por exemplo, Jungle Book Origins, uma iniciativa do Andy Serkis, falem pra gente pessoal, pra quem não conhece de nome, quem é afinal de contas Andy Serkis?
2: Andy Serkis é o Gollum, é o King Kong. Quem mais, Rafa? O Snoke. O Snoke, exatamente. Ele é o camaleão
0: humano. Ele é o César do Planeta dos Macacos, entre muitos outros papéis dele aí. É
2: verdade. Aliás, excelente excelente trilogia essa do Planeta dos Macacos, essa nova aí, cara. É animal.
0: Inclusive, o Andy Serkis é, é um dos principais culpados, digamos assim, por uma das discussões mais importantes que Hollywood está tendo nos últimos tempos, que é a respeito da interpretação de personagens que não são de carne e osso, de, personagem de, de personagens feitos em CGI, né? Depois de todos esses papéis que a gente falou, que ele já fez, uh, muitos discutem se esse tipo de personagem pode ou não estar tá concorrendo a uma premiação de melhor ator ou não. Eu queria saber qual é a opinião de vocês a respeito disso.
2: Cara, tem muito da personalidade do Andy Serkis impressa no personagem, né? A captação de rosto e de corpo que eles fazem é... Pô, é, aquilo é o Andy Serkis, entendeu? Se botasse outro ator pra fazer, não seria da mesma maneira. Então eu vejo valor nisso, né? Eu vejo que isso é, merece um prêmio. É, merece avaliação, né? Por isso que eu acho que, que, que tá certo.
1: Cara, eu acho que tá, mas ao mesmo tempo, vocês lembram do, do Rocket, do, do Guardians da Galáxia? Sim. Bradley Cooper. Sim. Quem faz a captação dos movimentos dele é o Shangan, na verdade. Que também aparece
0: como outro personagem. Que é o irmão do diretor.
1: Filme. De mão do diretor, pelo diretor, alguma coisa assim Mas ele é acreditado o, o personagem do Rocket é acreditado Ao Bradley Cooper, como tu mesmo lembrou agora É, é assim que anunciam um o personagem Então quem é que mereceria o Oscar? Quem faz a dublagem dele ou quem faz a captação de movimentos?
0: Ou os dois juntos? De... É, eu acho que no caso dos personagens do Andy Serkis É ele mesmo quem quem faz a voz Ao contrário do, né Porque a gente tem também o próprio exemplo do Vin Diesel Eu duvido que o Vin Diesel tenha feito qualquer tipo de Captação de imagem para interpretar O Groot no, no Guardiões da Galáxia, né? Não, eu disse, eu o Big Diesel só repetiu a I am em todas as línguas e foi isso. <risos> Exatamente. Então, esse filme, lembrando, né, saiu recentemente um mesmo, praticamente o um mesmo filme, pelas mãos da Disney, né? Com outro com um baita elenco que tinha Scarlett Johansson, Bill Murray, Ben Kingsley, Lupita Nyongo, um grande elenco. E dessa vez o filme do Andy Serkis, que tem além dele próprio, né, na direção e na atuação, traz também uma galera de peso, porque vai ter Benedict Cumberbatch... Tá, eu vou falar os outros e daí tu fala esse, tá? tá. Porque vai ter Christian Bale, Kate Blanchett e quem mais deve ver?
2: Benedict Cumberbatch. Ah! Muito bem! <risos> <risos>
0: O próximo filme da nossa lista, então, é Tomb Raider, A Origem, mais um filme de Tomb Raider, dessa vez aposentando Angelina Jolie, e trazendo uma nova atriz para assumir o papel de Lara Croft, que é Alicia Vikander. Vikander, como é que se fala isso agora?
2: Não sei, mas ela é a Ava, do Ex-Magna.
0: Né? Ela também faz a mulher da garota dinamarquesa, inclusive ganhou o Oscar por causa desse filme. Uma coisa que me chamou muita atenção no trailer e que me agradou é que o reboot do cinema, tá numa pegada num clima muito parecido com o reboot que aconteceu nos games. Eu gostei do trailer, apesar de não gostar muito, em geral,
1: de adaptações de games, assim.
2: É, o Tomb Raider que vai funcionar, vamos ver se esse filme tem essa pegada, é o Tomb Raider estilo Diana Jones, entendeu? Eu acho que tem que ter uma pegada mais, mais enfim, mais real, mais de sobrevivência do, do que de ação. Acho que sim também, aham.
1: Uhum.
0: E o próximo reboot que a gente vai falar agora é The Predator, que uh, tem muito pouca informação sobre esse filme na internet. Ao que tudo indica vai ser uma grande porcaria. No início do projeto a ideia era ser um reboot, mas na realidade vai ser uma sequência, é isso?
2: O que eu ouvi falar é que a temática desse novo Predator vai ser um pouco... Pelo menos o ambiente vai ser um pouco parecido com o Predador 2, que é urbano, né? É, que é completamente diferente do primeiro Predador, que aliás é uma obra-prima, na minha opinião, que é totalmente na selva.
0: Eu confesso que quando me vem à mente a ideia de um novo Predador, eu só consigo pensar em todos os novos Godzilla's que apareceram por aí e foram fracassos em cima de fracassos e... Tomara que não seja isso, mas... Tudo leva a crer que vai ser mais uma grande porcaria. Mas, Gilson,
2: o, é, o Predador, né? pelo menos no cinema americano, ele faz bastante sucesso. Tanto é que ele tem até uma franquia paralela, que é o Predador vs Alien, né? Que deve ter rendido aí, no mínimo, dois filmes. Dois filmes ruins. É, mas, cara, rendeu, entendeu?
1: Cara, eu acho que dá pra fazer uma comparação. Jurassic Park, a ideia que os caras têm do filme, porque eles escalaram o Jacob Tremblay, que é uma criança, tá ligado? Pra fazer o filme. Se esse, se esse guri vai fazer o filme, provavelmente vai ter uma pegada mais infantil. Talvez alguma coisa mais aventura, assim, no estilo Jurassic Park.
2: Só um fun fact, vocês sabem quem foi a primeira pessoa escalada pra fazer o Predador do Predador 1?
0: Samuel Jackson.
2: Samuel Jackson é uma boa resposta Mas foi <risos> Jean-Claude Van Damme Reza a lenda que ele não participou Porque ele insistia em ficar dando golpes de kickboxing <risos> Nas filmagens
0: É muito mais fácil de ter sido Pelo fato dele ter apenas um metro e meio de altura Né? E chegando ao final desse nosso episódio piloto de Pizza com bordo, vamos falar agora de spin-offs que estamos aguardando para este ano. E este primeiro que particularmente muita gente tá torcendo o nariz, mas como se trata de um dos meus gêneros favoritos, que é filme de... Filme de roubo é um gênero? heist. Heist movie. É, um heist movie, exatamente. Heist movie, que é um spin-off de... 11, 12, 13 homens e um segredo, eu estou falando de 8 mulheres e um segredo, que vai ter um elenco bem interessante, com Sandra Bullock protagonizando, além dela vai ter Kate Blanchett, Anne Hathaway, a Rihanna, Helena Bohan Carter, então vai ser uma quadrilha de peso para seguir com essas histórias Maravilhosas de roubos A joias e cofres e bancos E seja lá o que for
2: Mas será que tá linkado com a história Dos outros filmes? É, é a Sandra Bullock que tá, no, tá nos outros filmes Ou é só a Julia Roberts que tá
1: como aparece no filme, acho que alguma ligação
0: tem. A Soda que ela vai interpretar a irmã do personagem do George Clooney.
2: Ah, então tem uma relação aí entre o elenco dos outros filmes, dos personagens.
0: não é do Soderbergh <risos> dessa vez, né? Infelizmente. Não é do Soderbergh, mas eu acho que tanto ele como o George Clooney estão envolvidos em nível de produção executiva ou alguma coisa do gênero
2: assim.
0: E vamos encerrar então falando de Han Solo Uma História Star Wars Então, senhores, qual é a expectativa de vocês? O que vocês já sabem sobre esse novo spin-off da franquia de Star Wars? O
2: que eu sei é que vai falar dos early years do, do Han Solo, né? Uh, então vai ser meio que a formação dele como um, um, um smuggler. Então vai ter, uma, vão ter versões novas uh, Aliás, vão ter versões jovens dos personagens que a gente já conhece Por exemplo, o Lando Calrissian vai ser feito pelo Donald Glover Ele é o
1: diretor, ator de Atlanta agora, série maravilhosa que saiu no passado Atlanta,
2: Fantástico. série sensacional, sensacional Atlanta Temos também Emilia Clarke no filme, nossa Calise.
0: Eu, eu, eu confesso que eu ainda acho muito estranho a Emilia Clarke em qualquer papel que não seja a Daenerys eu tenho essa dificuldade Assim como eu ainda não consigo enxergar A Emma Watson em qualquer coisa Que não seja a Hermione é, São algumas atrizes assim que
2: Vocês chegaram a ver O Exterminador do Futuro com a Emilia Clark, Pra mim ela não colou como Sarah Connor Eu não cheguei
0: a ver, eu não cheguei a ver. Também vou ficar devendo Selo Glória Pires, não posso opinar
2: a expectativa que eu tenho do Han Solo é que o filme aborde a história famosíssima, né, frequentemente comentada nos filmes da Castle Run, de quando o Han Solo e a Millennium Falcon ganharam a fama de ter conseguido fazer a Castle Run. Em menos de 15 Parsecs Mentira, não é 15, são 12 Parsecs
1: <risos> Eu acho que seria, seria sensacional Se tivesse isso, mas eu acho que isso já foi coberto Pelas histórias em quadrinhos agora que A Marvel comprou de novo os direitos As histórias em quadrinhos de Star Wars E eles tiveram uma minissérie com o Han Solo Onde eles contam a história dos Parsecs
0: Cara, a expectativa é das melhores para esse filme, vocês não concordam? Eu não assisti Eu não assisti o Rogue One até hoje então eu ainda não tenho completa noção de qual que é a pegada desses spin-offs do universo Star Wars.
1: Pois é, se tu tivesse assistido, Gilson, tu ia concordar com a gente que a expectativa é muito alta, porque o
0: Rogue One é maravilhoso.
2: Ô Júcio, pelo amor de Deus, cara, sério, tem que ver Rogue One, é, é sensacional, cara, é muito foda.
0: Então encerramos esse nosso primeiro episódio de Pizza Com Board, nesse clima de Star Wars, até podemos fazer uma confissão pros ouvintes, né, que a nossa ideia inicial era que o nosso primeiro episódio... Fosse sobre o último filme do Star Wars, o último Jedi, mas o tempo acabou passando, a hype baixou e a gente acabou trocando a nossa temática. Mas quem sabe em breve aí não vem um episódio dedicado exclusivamente a essa saga, correto? Olha, vai mas... ser. É. Vai ser um prazer
1: ter um episódio com essa saga Espero que a gente consiga fazer logo logo
0: Aproveitando para agradecer também a todos os amigos Que mandaram seus áudios com as suas expectativas Para o ano de 2018 E Davi, pro pessoal que quiser entrar em contato Com a gente, mandar dicas Reclamações Quer que a gente leia o seu e-mail no próximo podcast Como é que faz? Pizza com board
2: B-O-A-R-D B -O -A -R -D arroba gmail.com manda o seu e-mail, manda a sua sugestão a gente quer saber qual é o parecer de vocês sobre essa nossa nova empreitada, e a ideia né Gilson e Rafa, como a gente já comentou é, poxa, a grande premissa aqui é, nós somos nerd nós gostamos de livros de música, de filmes, de TV e é disso que a gente quer falar aqui.
1: que bonito ainda, falando em off preparou isso aí ou saiu do coração? Assim? coração? cara, foi muito bonito
2: Ha 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 ha